0: 欢迎收听喜马拉雅独播的中国民间故事《捆煞阵》第一集。在一个阳光明媚的下午，一个女人闯进了我的卧室。她什么都没有说，直接从包里掏出一串手串，扔到了我的面前。这是一串被人用法力加持过的南红玛瑙手串。或者说曾经是，手串上有一颗颇为别致的金珠，让我能够轻松的辨认出它是从那个叫欧阳妍妍的女人的手腕上摘下来的。但是，原本大红色的玛瑙珠子已经大半变成了透明状，而且那红色还在慢慢的流失着。这说明有什么东西在吸食着珠子里面的红色，也就是说，主人的生命力正在逐渐流失。这捆煞阵被冲破之后，他就是第一个受害人。女人指着欧阳炎炎的照片说：“我心中升起一阵无力感，该死。”为什么我又和捆煞阵这种东西搅和在了一起呢？但我不得不去，因为我曾经发下誓言，要默默守护像一朵小花一样的欧阳妍妍。虽然这是我叔叔逼的，但我也挺喜欢那个温婉的女孩子的。可惜的是，我叔叔告诉我，只能远距离保护她。绝对不可以走进他的视线当中，这不由得让我怀疑起他们的关系来。于是，我默默的从床上爬起来，拉开了橱柜门。我拎起那个已经好几年都没碰过的背包，恶狠狠地盯着他说道：“那地方距离这里有三天的车程，你最好讲清楚。”欧阳炎炎是怎么和捆煞阵扯到一起去的？不然我绝对会让你吃不了兜着走。三天后，我和这个叫王英倩的女人来到了捆煞阵所在的地方。这是一座元朝的古墓，据说当年是为了困住某个极为凶残的将领而修建的。捆煞阵是一种非常奇特的阵法。奇特之处在于，他所用的所有材料都必须来源于人体，当然，死人的也行。但无论是死人还是活人的，捆煞阵都会和所用材料的后裔产生一种微妙的联系。如果阵被破了，那些后裔往往就会当场惨死。所以，一些摸金校尉在进入凶墓之后，会以墓中的死人骨为材料布下捆煞阵，用来镇压墓中的凶灵。偶尔也会有材料不够的时候，这时摸金校尉往往会选择将死去的同伴的尸体当作材料使用。十五年前，欧阳岩岩的父亲欧阳忠。带人进入这座墓里。本来法阵已经坏掉了，但不知道当时他们在墓里碰到了什么厉害的东西，逼得他们不得不修复了捆煞阵。然而，因为材料的原因，他们不得不将王英倩的父亲的尸体和欧阳忠被砍掉的胳膊也用了上去。才导致欧阳炎炎的生命力正在逐渐流逝，所以王英倩必须修补好这座墓，否则她只有死路一条。我叔叔当年也下了这座墓，一年前对阴阳之事颇有研究的他悄无声息地死掉了，留给我一纸遗言和很多关于捆煞阵的研究心得。可惜，那里面并不包括墓穴的详情。再后来，也不知道王英倩找到了他父亲的哪位老兄弟，弄清了我的情况。我们两个顺着15年前的盗洞进入墓中，站在一间足足有20米长的正方形墓室里。我的脚刚一落地，就踩在了一个戴着木盔的骷髅头上。我小心翼翼地换了一个落脚点，蹲下来仔细地端详起地上的这个东西。这是一个十分普通的圆形木盔，腐朽不堪，差点被我一脚踩烂了。古墓里倒是偶尔会有穿着全身披挂的士兵陪葬，但那些家伙多半是躺在简陋的棺材里。这间墓室里面十分空旷，根本一口棺材都没有。这时，王英倩也顺着缆绳滑了下来，她用强光手电扫向了四周。这间墓室共有四个出口，每一个出口旁都站立着几具骷髅，骷髅都做出要向我们扑来的动作，或者说是向墓室中间扑来。因为我们恰好站在墓室的正中央。我们接下来要向哪边走呢？我一边四处扫视着，一边这样问道。我只对捆煞阵有一定的了解，所以关于古墓本身就只能寄希望于他了。才觉得有点不对劲儿啊！王英倩说：“我父亲虽然死在了这里。”但我伯父却告诉了我很多关于这座古墓的事情。他说道，洞口下面的墓室里只有三个通往其他墓室的出口。三个，不是四个。我后背上升起一股寒意。这不光因为出口数量的问题，还因为我刚刚听到背后传来一声极为轻微的嘎吱声。邀您继续收听下集。